0: Alô, pedaços de lixo, eu venho procrastinando há muito tempo aí, então... É, que por Foda-se, você tá procrastinando, cara. Eu tenho, eu tenho um áudio sobre procrastinação, eu lancei no YouTube Shorts. É, coloque aí, cansado de discursos motivacionais, e aí você vai ver um belo vídeo. Cara, eu odeio o layout do YouTube Shorts, com aqueles like, aqueles comentários lá no direi direito da tela, ele cobre 10% da tela, aquele lixo. E aí você vai querer postar alguma coisa com legenda e aí você fica ficar se preocupando no título que fica embaixo e nos likezinho que fica do lado. Vai tomar no olho do cu o filho da puta que fez essa merda. Eu tenho que editar um corte aí pro, pro negócio E não tô conseguindo Porque a vida é triste E aí, não é que eu não tô conseguindo É que eu não tô fazendo Eu ligo o celular e quero ficar vendo vídeo no YouTube E aí eu fico vendo um vídeo no YouTube E eu penso, ah dei uns videozinhos aqui, cara Dá uma relaxada, né, mano Pô, trabalhei a semana inteira Quando eu vejo, já passou o meu dia inteiro E eu fiquei no celular igual um bobalhão Aí tipo assim, uh, eu tinha que sair tal hora Tipo assim, eu tenho que sair às 16 Aí eu penso, ah Vou ficar aqui vendo um videozinho E às 16 e antes da 16, era dá tempo de eu fazer o que eu quero, mais uns vídeos aqui, pô, relaxa, me dá uma relaxada. Já deu hora, já tá perto da hora de sair, eu tenho que tomar banho e me trocar pra sair de casa. E não dá tempo de fazer o que eu quero. Porque a vida é triste. <risos> cara, eu tava jogando bola, e aí um cara tava puto lá, que um filho da puta, um filho da puta tava no meu time, que assim, eu, eu cheguei lá no parque, tava meus amigos jogando basquete. Aí eu falei, mano, Chato, né, mano? Basquete é esporte americano. Se a sua pele é. O nível de melanina da sua pele é o que fala se você pode ou não jogar basquete. Entendeu? Se você é branco, você não pode jogar basquete. Aí meus amigos estavam lá jogando basquete, cheguei lá. Falei, e aí, seus idiotas. Vamos jogar um futebol, jogo de esporte de. de brasileiro. Somos brasileiros. É o que a nossa praia, cara. Aceita o... de onde você nasceu. Entendeu? Joga o esporte de acordo com a... o com lugar que você nasceu, cara. Você joga futebol. Se você Se você é americano e joga futebol, você tá errado também. Entendeu? Se eu nasci aqui no Brasil, meu negócio é futebol. Entendeu? E aí eu encontrei, eu, eu voltei para a quadra de futebol e, e fui, encontrei um, um, uns moleques que estavam batendo bola um do lado do outro, no, no meio do, do parquinho. Eu cheguei nos moleques e falei, uns moleques de uns 12, 13 anos. Eu cheguei no moleque mano, e eu, eu tive que falar para ele: Essa é, quer jogar bola, mano, cola lá que a gente já está fazendo os time porque senão o idiota ele ia ficar ele ia ficar lá batendo bola o dia inteiro e não ia se. se. se prontificar de ir até lá e falar pros caras, mano, vamos jogar. Ele não tem, ele não ia ter essa. 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 essa iniciativa. Ele ia ficar lá jogando bola no, no parque, passando pro, pro irmão dele. E aí por causa desse filho da puta que só tava jogando lá na quadra, por minha causa, porque eu convidei ele, eu que tive a.. a prontidão de ver o cara ali e falar, oh, mano. Quer jogar bola na quadra? O pessoal tá lá esperando pra, pra tirar time. Se não sou eu falar isso pro moleque, ele não ia entrar lá pra jogar. Aí esse merda tava jogando no meu time, ele puxou a camiseta do moleque, que ficou meio putinho. Aí sabe o que ele fez? Ele foi cobrar a falta, ele chutou a bola em cima do moleque que... que... que fez a falta nele, que tava bravinho, tava... tava tocado, né, porque o moleque puxou a camiseta dele. Aí ele chutou a... A bola em cima desse moleque, virou pra trás e deu um bicudão no gol. Aí eu, eu fui defender a bola, defendi igual uma, uma menininha. E aí eu fui só com os dedos na bola, pra defender, com a, sem estar com a mão firme. Eu fui defender a bola com os dedos, não fui defender a bola com a palma da mão. A bola bateu no meu dedo. Meu dedo do meio tá inchado pra cacete, parece que... Sei lá o que parece, parece que tá nascendo um, uma solitária no meu dedo. Tá uma coisa horrível. Minha família, eu não vou deixar minha mãe e meu pai ver, senão... O cara tem 18 anos. É que você mora no teto dos seus pais, cara Se você, se você é, tem 12, 13 anos e tá ouvindo isso Você nem deveria estar tá ouvindo isso, primeiramente Mas o negócio é o seguinte, cara Se você tá ouvindo isso e você tem 12, 13 anos Não adianta você fazer 18 anos Você não manda em você porque você ainda mora debaixo do teto dos seus pais É isso É que assim, cara Eu, eu quebrei minha vértebra, meu negócio é Eu não posso cair, eu posso jogar bola Só que eu não posso cair, entendeu? Esse é negócio. Eu não posso cair sentado, por exemplo Toda hora que eu vou no, no médico, ele fala isso, eu não posso cair sentado. Por enquanto. Depois eu posso cair sentado, sentar... <risos> por que, que o médico fala tanto isso? Ele tá achando que eu tô dando pinta de quem dá o cu? Não pode ficar quicando na rola? Mas é isso. É... é... Porra. Eu não posso cair, entendeu? O problema é o impacto. Jogar eu posso, o problema é o impacto. Não sou nem vindo dar um carrinho meu, me fono. Por isso eu tô jogando no gol eu não tô me jogando pra pegar a bola. Futsal, você pode. Você não precisa fazer muita coisa pra pegar no gol, entendeu? Você pode só estender o teu braço e você já consegue defender a bola. Eu sou meio alto, tenho 1,75m ali. Então eu consigo. Teve um. Esse mesmo moleque que ficou puxando, ele falou que tem uma grande vergadura e que eu pareço Alisson. Falei, o que isso aí? quer é dar. E aí. <risos> e aí tinha uns caras lá na quadra que eles eram mudo. Eles não. Eles não falavam, mas eles ouviam. Aí o cara, ele, eu mudo, cara, eu virei amigo dos mudos, cara. Eu virei amigo dos mudos, fiquei muito feliz. Eu, eu fico triste com Deus de ter feito de, eles mudos, porque os caras parecem ser muito gente boa, cara. Você vai quando você olha pra alguém e fala, esse cara é gente boa? E aí, infelizmente, não posso falar com esse cara. Mas aí eu defendi as bolas, o cara vinha, ele, ele, vinha, ele dava aquele toquinho assim, com a palma da mão, a gente se cumprimentava. Eu gosto disso, porque eu sou um cara muito quieto. Eu, eu com desconhecido, eu tenho muita dificuldade de desenvolver ideias, conversar e tal meus amigos eu consigo conversar de boas, obviamente, converso pra caralho, falo bobagem e tal. Sou o que mais falo entre meus amigos. O problema é com desconhecido. com assunto é desconhecido, eu não consigo me comunicar muito bem. E aí eu nunca entro ali, se eu vou tentar fazer uma piada, a pessoa não entende, eu vou tentar falar alguma coisa normal, a pessoa também, eu me enrola inteiro. É uma bosta, parece que eu não me sinto confortável para falar com, com gente estranha. Eu não me sinto confortável, é difícil. Até eu pegar o timing da pessoa para conversar com ela... <risos> Até, até eu consegui entender que língua eu falo com a pessoa, porque o Brasil é um país muito grande, né? Então cada pessoa ela é totalmente diferente uma da outra. Então você tem aquele grupo de amigos seu ali, o outro, a, as brisas suas já não funcionam com essas pessoas, tem que ser outra. Outra faceta de você tem que... tem que entrar no, no palco, e o resto das suas personalidades, elas saem, elas se contrasam curtindo olhando, e aí essa outra persona, personalidade sua, ela entra em ação na hora que você tá... conhecendo gente nova. Você tem que ver qual parte de você pode... Se expor ali no palco. É como se as pessoas que você tivesse conhecendo. Elas estivessem num palco te assistindo. E para você se apresentar para elas. Você tem que enviar um, um de você. Uma versão sua pra um palco. Um teatro, sei lá. Imagina. E aí fica as outras personalidades. Todas atrás da cortina. Só colinho para fora. E aí a sua personalidade que você acha. Que aquelas pessoas vão gostar. Aparece. E aí. Com o tempo vai trocando. Vai entrando outros E aí. Até até todas estarem no palco de verdade. E você poder ser 100% você. Até então. Você tem que ficar. E aí, como eu sou uma pessoa que tem dificuldade de me comunicar com pessoas que eu não tenho afinidade, é. Não de comunicar, mas de.. É, trocar ideia, né? Comunicar eu consigo. Falar, oi, tudo bem? só é okay? o quê? pessoal quer jogar, sei lá. O quê? Aí de boa. Na verdade fui eu que reuni o pessoal da quadra. Eu tava reunindo os moleques que estavam lá, que tinha uns 13, 14 anos, e os mudos que já eram adultos. Será que os caras iam ficar um putos se eu ouvir esse podcast e soubesse comida de mudo? Como que eu chamo? Desculpa! <risos> Desculpa, como que eu te chamo, cara? Não é na verdade, eu só não sei como te chamar Mas aí é... Eu já tenho uma dificuldade de me comunicar com pessoas que eu não conheço Trocar ideia e tal Então quando o relacionamento fica só na, no joinha, no, no gesto E na expressão facial Esse cara ele já consegue entender o que eu tô sentindo Só de, de só de olhar na minha cara, um sorriso no meu rosto Depois que eu fiz uma defesa, ele olhou pra mim, ele deu risada, eu dei risada Eu não preciso falar nada pra ele é só nós dois rir um pro outro, eu mandar um joinha pra ele, pronto, acabou. A gente já teve uma conexão ali, entendeu? Já, 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 teve um, já, já começou um laço ali, de 5 segundos com outro ser humano. Perfeito. esse tipo de relação com as pessoas que eu gosto. Você olha pro cara, manda um joinha, dá um sorriso, os dois sim da jogada e aconteceu, acabou. Perfeito. Aí eu tava sentado na arquibancada, ele foi perguntar, ele já jogou várias vezes já com aqueles caras lá na quadra, ele foi perguntar pra mim quando é que meus amigos iam chegar. E o que, que ele fez? Ele escreveu no um celular. E aí eu, eu conversei com ele, ele ficou muito grato, tipo assim, ele mandou vários joinhas pra mim, depois de, de eu ter falado pra eles, meus amigos já estavam chegando, que eles estavam treinando uma partida de basquete. Aí ele saiu um joinha, eu mandei joinha pra ele assim acabou, cara. Foi a melhor conversa que eu tive na minha vida. Muito melhor do que falar com pessoa que fala e, e que, que, que consegue falar. Muito melhor Eu precisei só falar pra ele, ó Os caras estão vindo ali Ele mandou um joia pra mim de 15 segundos Eu mandei outro joia pra ele de 15 segundos Quando ele foi voltando lá pra onde estavam os amigos deles na, na arquibancada Do outro lado da arquibancada Ele tava com os amigos dele lá Ele foi, ele foi do caminho da minha arquibancada Até a arquibancada que os amigos dele Mandando um joia pra mim, cara Foi, foi incrível <risos> Eu não precisei falar nada Foi só ali, ó No, no feeling Foi só no, no, na sensação no, no sentimento Perfeito, cara o meu sonho é achar uma... uma eu, vou, eu vou arrumar uma namorada muda. <risos> é a melhor coisa que tem. Namore uma muda. Eu tava vendo lá, mano, um moleque lá que... Amigo nosso começou a namorar, eles não vão mais no futebol que as namoradas acham ruim. Se a sua namorada for muda, ela não vai poder falar pra você, ó. Ela não vai poder nem argumentar com você de que não é pra você jogar bola. Mas ela nunca vai conseguir questionar você. Tipo assim, porque... Aí, não, vai jogar, não vai jogar futebol, fica comigo. Ela nunca vai poder falar isso. É só você jogar bola. Manda um tchauzinho pra ela, vai entender. Você tá indo embora. Acabou. Não precisa de mais nada. Você manda um tchauzinho pra ela, ela manda um tchauzinho pra você, e você vai embora. Ela, já, ela vai entendendo o feeling que você já não quer... Ela já vai sentindo na sua expressão facial que você vai fazer uma coisa boa. Você não vai comer uma, uma outra mulher. Você não vai sair com outra mina. Ela já vai entendendo o seu feeling de onde você tá indo. Relações entre pessoas que não se falam. E, e elas só olham pra cara um do outro e, e elas já conseguem sentir o que uma e a outra quer expressar. Isso é perfeito, cara. Você não precisa falar nada. É só você olhar pra cara da pessoa e fazer uma, um gesto com a mão e, e ela já te entende perfeitamente. É perfeito, cara. É assim que as pessoas devem se conectar na vida real. Elas não devem falar uma secar palavra. O melhor relacionamento que existe entre pessoas é aquele que ninguém precisa falar nada. Isso é um relacionamento de verdade. Você que namora e mora com a sua namorada, fica um final de semana inteiro sem um, trocar uma palavra com o outro, só olhando um pra cara do outro e, e sentindo o que cada um tá sentindo. Só no, só no ar, só, no, só pegando o que tá no ar, entendeu? E é assim que você vai criar um relacionamento duradouro. Quantos divórcios teriam evitado se as mulheres e, o, o, e os caras... Não se falassem. Milhares. É só o cara não falar nada e ela também não. Eles só ou ficarem olhando pra cara do outro. Esse é o melhor jeito de se apaixonar por alguém. Às vezes você acha uma pessoa muito foda. Você olha pra pessoa e fala, caralho, que pessoa foda. Só de olhar pra pessoa. Só quando você começa a falar com ela, você percebe que ela é uma pessoa de bosta. E leva a vida a sério. E gosta de, de política. E, e acredita que tem que votar no Lula nas eleições. Aí você descobre, cara, que pessoa chata. E aí você fala, mano, se eu e ela só se aproximássemos um do outro, ficasse olhando para um pra cara do outro, e só sentisse o, o, o que realmente importa, que é a sua alma, e a gente só sentisse a alma um do outro, a gente só ia começar a trepar e ia ser tudo feliz. Não conversem com as pessoas que você gosta. Essa é a minha dica. Pra eu continuar tendo amizades na sua vida. E é não tendo a conversa. A fala é uma, é uma merda. Vou fazer um podcast inteiro mudo. A partir de agora. Esse vai é ser o episódio. Só sente que eu quero expressar. Com o ruído que fica de fundo no meu podcast. Todo dia que eu acordo de manhã, eu, eu tomo aquele susto. Tipo, caraca, eu tô vivo. E aí eu tenho que viver a vida. De que eu tô, tô na vida, assim. Eu tenho que viver. Enquanto você tá dormindo, você esquece que você tá vivo. Você tá num coma. Será você é que vocês são de ficar em coma? Mesmo a mesma sensação de ficar sonhando pra caramba, só que por anos? Isso é bom, então. O coma só deve ser ruim quando você percebe que tá em coma. É quando você tá dentro de um sonho e você percebe que você tá sonhando. Só que imagina que você não consegue sair dele. E você vai ficar lá preso pra sempre. Quando você tá num sonho, você consegue ter um sonho lúcido, em algum momento dele você fala, cara, eu quero acordar. E aí você vai se forçando pra acordar e você finalmente consegue. Imagina quando você tá em coma, você percebe que você tá num sonho e você fala, pô, tô num sonho lúcido, que legal, vou me imaginar comendo várias mulheres, vou me imaginar voando, vou me imaginar andando a cavalo, vou me imaginar fazendo cambalhota, vou me imaginar no espaço, vou me imaginar bater numa pessoa que eu odeio, vou me imaginar... É, passando a mão na, num leão na, No meio da selva Eu vou me imaginar agora no, escalando o Monte Everest Você começa a imaginar coisas muito legais Eu vou me imaginar deitado num campo no, Batendo uma brisa, o vento As árvores indo de lado pra cá Você olha no lado, tem um, os cavalos correndo E o cachorro fazendo o pastoreio E aí você imagina isso, cara Você imagina coisas maravilhosas Só que uma hora você se toca que Você, tá num, você, você já tinha estocado estava num sonho antes e você fala, tá, cara Agora eu quero, né, acordar. Já fiz umas coisas legais aqui. A minha sem graça tá aqui, né, nesse sonho aqui. Já fiz um milhão de coisas. Eu vou, vou acordar, né. Aí você fala, vou acordar, caralho. Aí você faz aquela força pra acordar. Começa a falar pra sua mente, cara, a gente tem que acordar, porra. A gente tem que acordar, caralho. E aí você percebe que você nunca vai acordar. Deve ser muito ruim. Eu já tive um sonho lúcido, que eu percebia que eu tava num sonho. Só que o meu subconsciente começava a pregar peças em mim. Eu achava que quando eu terminasse, tipo assim, ah, eu tô num eu tô num sonho, beleza, eu quero acordar. Aí eu ia andando até um lugar que era a sala, que na minha cabeça era a sala que eu ia que eu acordava. Eu tava eu, tava, eu tava consciente que eu tava num sonho. E eu falava, mano, quando o sonho, o sonho acaba, quando eu vou naquela sala ali. Eu entrava na sala, começava a ver uma tela assim, começava várias telas a acenderem. E era como se fosse uma tela de final de jogo, quando você termina um jogo. E aí aparece concluído, vai ver uma barrinha assim de porcentagem. E aí essas telas, elas quebravam no meio desse loading pra mim acordar. E aí eu ia por um sonho que eu tava no espaço. Só que eu tava num sonho que era tudo em, em gráfico de Playstation 2. E aí eu ficava, caralho, isso aqui é muito feio. Porque é muito legal estar tá no espaço, no espacial. E ver vários planetas. Só que quando tá tudo num gráfico de Playstation 2, é uma merda. E aí você fala, caralho, mano, eu quero acordar. Eu quero acordar, pelo amor de Deus. E eu não conseguia acordar. O meu cérebro ficava me pregando peça. Ele falava, ah, você quer acordar? Então você quer ali. Eu falava, não, caralho, eu quero acordar. E daí, ele, ele me enganava que eu ia acordar. E aí, quando estava muito perto de acordar, ele se ele se regenerava, assim, entrava um novo sonho. E eu ficava perdidão da vida. Eu ficava, cara, pelo amor de Deus, eu quero acordar. Eu ficava me levando cada vez para sonhos piores, em situações mais ruins. E eu ficava implorando para o meu, para minha própria cabeça para me acordar em algum momento. Então essa deve ser a sensação do coma. Você implorando para você mesmo para você acordar, só que seu corpo fala, cara, não vai dar para acordar. Você está sofrendo dentro de carro, você não vai acordar. É só os caras ligarem a maquininha. Eu acho que eu sou contra o coma. Aqueles coma do, do Schumacher, que ele fica lá só vivendo por máquina. Eu acho que em momentos como esse, existem comas que a pessoa se recupera. E o médico fala pra família, ó, tem aqui, ó, sei lá, é 50% de chance da pessoa voltar à vida. Tem, tem 60%, tem 70%, tem 30%. Agora, tem umas que o cara fala, é, não tem como, ele, ele vai morrer. É só com um milagre. E a família fala, não, deixa aí. Por 30 anos o cara em coma. estão malucos? maluco? estão malucos, maluco, cara? Já uma pessoa em coma por, por, por anos na vida dela? Como que o cara vai voltar à vida depois disso? Imagina não sei acordar de um coma de 10 anos. Eu já não entendo o mundo e, e, e as coisas ao meu redor. Quando eu, eu vou dormir, eu acordo no dia seguinte. Eu já não entendo o mundo. Eu já vejo uma notícia na internet e falo, caralho, que porra é essa? E agora você quer me dizer que, que eu... Ab... Eu sumi do mundo Eu deixei de existir por 10 anos E agora eu tô aqui de novo É isso que quer me dizer Eu tenho que me acostumar com tudo Eu tenho que entender Imagina o cara que entrou em coma no começo dos anos 90 E ele tá acordando hoje E eu, eu Acho que o cara se mataria Ele falou O que vocês fizeram com o mundo? É isso que ele ia fazer Essa é a sensação dele Eu interpretei bem uma pessoa chorando Eu acho que eu vou fazer teatro Acho que eu vou fazer uma. vou fazer um teste pra uma novela da Globo. Olha como que é uma bosta, né? Ser um ator foda no Brasil é fazer uma novela na Globo. <risos> Se um ator foda no Brasil é fazer uma novela na Globo. Meu Deus! Se você quer ser ator, cara, não faz coisa independente, faz o seu próprio vídeo, faz o seu próprio filme. Faz você e o teu amigo e o teu cachorro. Um vídeo com você atuando e mostrando seu talento. E posto no YouTube, cara, porque, pelo amor de Deus. Aquelas novelinhas da Globo, cara, não tá de, de quebrar a televisão, quando eu vejo. de bater a cabeça na TV e ficar quebrando a, a televisão com a cabeça. Eu acho que é uma maldição de Deus o meu dedo do meio tá, tá doendo. Porque eu mostrei pros meus amigos quando eu tava jogando bola. Eu tava no gol. E aí os idiotas do meu amigo voltaram do basquete. Eu mostrei o dedo do meio pra eles. Tipo assim, eu tô jogando aqui seus bosses, não preciso de vocês. E nessa mocerada de dedo do meio, o karma, ele começou a entrar em ação a partir dali. Foi o karma do universo. Por causa do cara que eu convidei pra jogar bola, porque meus amigos não estavam jogando, que eu meu dedo zoou. É, eu acho que é Deus falando pra mim valorizar minhas amizades. Eu acho que é isso. Eu tava, eu tava ouvindo uma reportagem no, no rádio, quando eu tava vindo trabalhar, e... E tinha um cara reclamando... Não, tinha, acho que foi o Biden que falou isso. Que estão proibindo o aborto nos Estados Unidos. E tá tendo políticas... Ou, ou foi, ou foi o, o locutor, né? Um desses, algum desses... Alguns dos dois. Ou, ou, ou ele tava falando de alguma coisa que o Biden falou. Ou, ou ele estava falando sobre... Alguma coisa da opinião dele. Que enquanto proibiam o aborto nos Estados Unidos... Diferente de vários países de primeiro mundo, da maioria dos países de primeiro mundo do, do mundo, a maioria tem o tem um aborto legalizado. E as políticas de liberação de armas é, vai ficando cada vez mais restritas em países de primeiro mundo. E aí ele faz um comparativo com os Estados Unidos, que agora o aborto está sendo criminalizado. E qualquer pessoa pode comprar uma arma de guerra, qualquer civil, e sem quase nenhuma restrição. Essa é a crítica do cara. Ele não tá vendo que os republicanos são os democratas disfarçados. Que quer enganar os conservadores pra acharem que o aborto foi proibido. Mas era um revólver pra mãe. É lógico que é tipo assim, cara. Você quer abortar o seu bebê? Pega essa arma aqui. Eu não tô te dizendo nada, hein. Acabou, cara. Ela tá dizendo, ó. Oh, pode matar o bebê. Olha aqui, ó. Debaixo da mesa, assim, ó. Ele chega no, nos conservadores e fala assim, olha, gente. A gente proibiu, a gente proibiu o aborto, hein? Logo em seguida ele aqui, ó, só de cantinho ele tira uma, uma, um revólver do bolso, passa aqui, ó, pra mãe por detrás aqui, ó. Sem os caras verem. É que é foda, meu podcast é foda, tem só o áudio. Mas eles passam um revólver ali, por debaixo dos panos ali pra, pra mãe grávida e já era, cara. Você já pode fazer o que você quer. É isso. Tá, tá escancarado. O que, que elas podem fazer com essas armas? Toda abortista devia ser a favor da legalização das armas. E aí quando você, o seu filho, ele, você compra as armas mais fáceis de manusear e com disparo mais rápido e fácil de todas, deixa num lugar na sua casa, numa gaveta, finge que você tá indo lá fora da tua casa para levar o lixo e deixa o seu filho sem, visual... sem, sem supervisão de um adulto. Ele vai fazer uma bobagem ali. Entendeu? Então, se você é abortista, tem uma arma em casa. Entendeu? Se você é escredista e é pró-aborto, você deveria ser a favor das armas. É isso que eu tô te dizendo. Igual o pai que leva filho pro. Eu vou levar o meu filho pra ir pro monte de brinquedo que você tem risco de vida. Que você pode morrer. Será que eu posso tomar um processo, meu por falar isso? Eu vou bipar o parque na edição. Você leva o seu filho para um parque de brinquedos radicais e com a esperança dentro do seu subconsciente que seu filho vai morrer em algum dos brinquedos. É uma forma de fazer o aborto também. Arma e, e brinquedo de, de parque radical são abortos. É uma maneira de aborto com um, uma criança que já, já nasceu. entendeu? Então se você é pró-aborto, você tem que ser a favor das armas e a favor dos parques terem brinquedos cada vez mais radicais. Que aí você fica... Comendo pipoca na, na lojinha que tem lá dentro. Enquanto seu filho tá sendo jogado pra fora do brinquedo. Sempre tem um pai que dá sorte, né? Nesses parque Sempre tem um pai que tira sorte grande. <risos> uma piada, tá? Pelo amor de Deus. Uma piada. Deixando claro que é uma piada. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que quando... <risos> eu não acredito que quando o seu filho morre num acidente de um parque de diversões, quando ele pegou a sua arma que você tinha debaixo da cama e ele deu um tiro no problema. Cara, eu não, eu não acho isso legal, cara. Mas é uma piada, entendeu? Eu tô é, um... é uma piada. É uma sacanagem. É uma piada. É uma piada. Se... Eu vou deixar um disclaimer no começo de todos os episódios. Se você não gosta de humor... É... Pesado? Será que eu uso isso? Se você tem sensibilidade em relação a piadas, a um certo tipo de humor, se o humor costuma te ofender, não escute este episódio deste podcast. Eu tenho que colocar isso. Porque as pessoas são muito estúpidas, cara. Lá lá, tá tava jogando bola, eu tava comendo eu um moleque de gordinho, ele fica triste. E chamar o pai dele pra brigar comigo. Aí eu não chamei ele de gordo. Fala, passa pro gordinho, sei lá Eu não posso fazer isso. Tinha um moleque de camiseta preta, e ele era negro. Eu falei, ô de preto, vem aqui. E eu fiquei, será que vão achar que eu sou racista? Será que, imagina, vocês que eu sou racista que eu falei isso? Eu fiquei com muito medo. Eu falei, cara, eu devia ter falado do short dele, que era a rosa. Eu falou, ô oh, maluco, jorge short rosa, chega aqui. Eu poderia ter falado isso. É foda, né, cara? Eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo. Você falou de preto, vem aqui. E tá um cara com o celular gravando a quadra, bem no momento, ele posta no Twitter. É... Porque tipo assim, o que que é o cancelamento? É chato falar disso, toda hora eu falo disso. Mas fica o, é o cancelamento? É um cara que não deveria ter ouvido o que você falou. Que tipo assim, você nunca num meio social estaria do lado dessa pessoa ou perto dela. E essas pessoas que ouvem algo que elas não deveriam porque agride elas de alguma forma, elas ouvem aquilo, que não era pra elas ouvir. Que não tem não conversa com, com o mundo delas. Ao invés dela falar, tá, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui é uma coisa que eu não gosto, me dá uma sensação ruim de, de ver isso, de ouvir isso. Eu vou deixar isso de canto e vou lá fazer outra coisa. Ao invés da pessoa fazer isso, o que, que ela faz? Ela se organiza com todas as outras pessoas do mundo que pensam como ela para te banir da existência. E da dos meios sociais tecnológicos, das redes sociais. Ao invés dela de só falar, cara, tá, isso aqui não é pra mim. Entendeu? E já era, cara. Já era. Se eu tivesse num shopping essa pessoa estivesse na mesa do lado e eu falasse alguma coisa que eu falei aqui... O máximo que ela poderia fazer é falar, caralho, que, que escroto, e, e continuar comendo ali a comida dela, pegar e embora, a gente nunca mais se vê na vida. Imagina se você está no shopping, faz uma piada com um amigo seu, todo mundo na mesa ri, e aí um cara que estava do lado se ofende, ele começa a conversar com as pessoas do shopping que também se ofenderiam com o que você falou, e essas pessoas tentassem te tirar do shopping. É isso que acontece no cancelamento. É como se um cara ouvisse uma piada de outro cara num shopping, numa praça de alimentação, e esse cara que se ofendeu, ele vai em todo mundo que se parece com ele, que usa o mesmo tipo de roupa, que fala do mesmo jeito, que é da mesma cultura, sei lá, eu já falei isso, o Brasil é um país gigante, existem dentro de um bairro e dá mais por causa da internet. Não existe mais sensação de país, de nação, tu não tem a mesma cultura, tu não tem o mesmo tipo de de vibe de pensamento, não. Existem países virtuais agora, e cada pessoa se enquadra, tem um cara da Zâmbia, tem um cara da da Hungria, tem um cara dos Estados Unidos, tem um cara do Brasil que eles têm a mesma cultura, a mesma maneira de pensar, e esses caras são iguais e parecidos. Esses caras são, dentro de um fórum virtual, eles são uma nação, um país onde as pessoas têm costumes, têm tipos de pensamentos, maneira de viver parecida. E aí o meu vizinho, ele é completamente diferente de mim, ele vive uma vida completamente diferente de mim, ele pensa completamente diferente de mim. A exceção de nação que a gente tinha nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70, 50, ela foi morrendo com o tempo, com a, com os filmes internacionais, com a internet. Hoje em dia você tem um cara do cancelador do Twitter de cabelo colorido E um cara que gosta de fazer piada com as coisas e com a vida E não se leva muito a sério Então, você tem esses dois caras No mesmo lugar No mesmo país, no mesmo bairro, no mesmo shopping Antigamente, nos anos 90, se você fizesse uma piada no shopping O cara que tá do lado, ele ia rir do que você falou Porque ele, vocês pensam parecido Vocês têm a mesma criação, a mesma região que vocês nasceram Vocês são farinha do mesmo saco isso é independente de raça ou, ou ou descendência, ou sei lá, é, classe social, foda-se. As pessoas elas eram muito parecidas. E com o tempo, com a internet, todo mundo começou a se isolar em bolhas que não em, em lugares que não existem. Todo mundo começou a ir para lugares que não existem de verdade, começaram a se reunir nesses lugares virtualmente e, e cada pessoa começou a ter uma cultura diferente da outra. E o teu vizinho não tem mais a mesma cultura que você, mesmo vocês morando na mesma região, frequentando os mesmos lugares. Porque quando você entra na internet, os dois consomem culturas completamente opostas. E aí a sensação de nação com a internet. Deixa eu desistir. Essa é minha teoria maluca. É muito legal você terminar alguma coisa que você fala falando. Essa é minha teoria maluca. <risos> E é isso aí, 34 minutos Provavelmente eu vou tirar algumas coisas Porque eu não tenho confiança própria E acho que as coisas que eu falo são estúpidas E quando eu começo o podcast Normalmente a peteca Eu não consigo petecar muito a bola, sabe? Como você chegando no analogia de futebol, ué. Sabe quando você tá chegando, chegando no futebol Tenta fazer embaixadinha Você faz duas e a bola cai? E aí quando você tá lá já faz um tempinho Você consegue fazer umas 10, umas 15, umas 20 E com o tempo você não deixa a bola nem cair mais Eu acho que o meu podcast é assim No começo eu tô sempre meio pango das ideias E aí eu não consigo fazer o um negócio e aí, com o tempo, eu vou conseguindo embarcar numas ideias e a peteca não cai mais. A bola. A peteca. Não sei. da puta do caralho!